0: o que você faz quando percebe que está possuído por um espírito de ódio, de vingança ou até quando você sente uma inclinação quase irresistível para o adultério. Como a gente pode vencer instintos autodestrutivos? Seria o adultério um instinto autodestrutivo? Sim. O livro de Provérbios, Salomão diz: só mesmo quem quer se destruir é que fará tal coisa. Não ficará sem castigo aquele que provar o adultério. Salomão diz isto em outras palavras no livro de Provérbios, no capítulo 5. Você pode conferir lá. Mas o que eu faço para vencer tendências que arruinam minha vida, arruinam minha saúde ou acabam prejudicando a minha família? Eu sei que estou nesse caminho, mas não consigo sair dele. A palavra de Deus tem a solução. E no Evangelho de João, no capítulo 5, aliás, capítulo 15, no verso 5, e nós já começamos esse estudo no programa anterior, diz, Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No programa anterior, nós já vimos como permanecer em Jesus, como desenvolver rotinas de permanência, como não apenas buscar a Jesus na primeira hora do dia, no começo do dia, mas permanecer nele durante o dia. Esse é o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã não é ir à igreja. O segredo da vida cristã não é devolver o dízimo. O segredo da vida cristã não é levar ofertas. O segredo da vida cristã... É permanecer em Jesus. Permanecendo nele, ir à igreja terá outro significado. Permanecendo em Jesus, o ato de devolver o dízimo e entregar ofertas se tornará em um ato de adoração ao Senhor. Mas agora, nós temos que voltar ao texto. Ele diz, eu sou a videira, vós usamos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Talvez seria muito fácil para mim dizer assim, a partir de hoje, não vou olhar mais para outra mulher que não seja minha esposa. A partir de, de hoje, eu não bebo mais isto, não como mais aquilo. A partir de hoje, não vou perder a paciência em casa. E eu tenho descoberto que Satanás frega as mãos de contente quando me vê fazendo votos tolos como este. Este não é o caminho para o sucesso na vida espiritual. A minha vitória contra o pecado está na permanência em Cristo. Então, toda a minha luta é para permanecer em Cristo. Lá em Isaías, o profeta diz por que você se cansa correndo atrás daquilo que não é pão? Tentar lutar para vencer pecados é... É correr atrás do que não é pão. O meu esforço precisa estar concentrado na busca por Jesus. Todo o meu esforço deve ser buscando ao Senhor, estando nele, andando com ele, permanecendo nele durante o dia. E então, Jesus está dizendo aqui no verso 5, esta pessoa que permanece nele vai produzir muito fruto. Porque sem ele, eu e você, não podemos produzir nada, não podemos fazer nada. É interessante esta figura da videira e do ramo, porque o ramo que está ligado à videira não se esforça para produzir fruto, não faz força para produzir fruto. A única coisa que o ramo precisa fazer é permanecer ligado à videira. Então, meu amigo, minha amiga, você, seja você homem, seja você mulher, está faltando amor na sua vida. Você acha que não ama mais. Você está tendo dificuldades de relacionamento em casa, com seu cônjuge, com seus filhos. Você percebe que esse mesmo espírito de intolerância já está atingindo você no seu ambiente de trabalho. Qual é a solução para isso? Não é dizer a partir de hoje não vou fazer mais isso, fazer aquilo... A solução para isso é investir suas energias na busca pelo Senhor e na permanência dEle. O Senhor Jesus diz, permanecei em mim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. O outro texto que é o verso, verso 6 de João capítulo 15, o Senhor Jesus diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Esse texto não é confortável? Esse texto não é politicamente correto? Esse texto não é agradável? O Senhor Jesus está falando de uma verdade, que pode não ser simpática, mas é verdade. Se eu não produzir o fruto, se eu apenas imaginar que posso pertencer a Jesus e não produzir o fruto, o juízo chegará ao seu tempo em minha vida. E eu não sei como que esse juízo pode aparecer, mas Jesus está dizendo, Filho amado, se não for encontrado fruto na sua vida, você será como um ramo, que será cortado da videira e será lançado ao fogo e queimará. Isto é juízo. Esta é uma ação de juízo. Se Deus não puder encontrar em mim o fruto, e qual é o fruto? Vamos relembrar? Amor, alegria. Alegria é algo, é algo inerente a alguém que é possuído pelo Espírito Santo. Paz, bondade, benignidade fidelidade, mansidão. Mansidão é a virtude daquele que aceita a direção de Deus. Aceita o marido que tem, aceita a esposa que tem, aceita os filhos que tem, aceita o trabalho que tem. Não é conformismo. Não é conformismo. Eu posso estar lutando para melhorar a minha vida, meu emprego, etc. Não é conformismo. Mas tem coisas que eu não posso mudar. Então, eu aceito, eu aceito a cidade onde eu moro, eu aceito o clima que está hoje. Agora, quando eu não aceito, eu vou ter depressão? Eu vou ser uma pessoa infeliz? Eu vou ter que tomar remédio? Então, por isso que Deus diz que aquele que permanece em Jesus produz o fruto e parte do fruto é ter mansidão. Mansidão e domínio próprio. Domínio próprio também é parte do fruto do Espírito. Agora, quando Deus não acha esse fruto em mim, não acha amor, não acha mansidão, não acha domínio próprio, não acha benignidade, não acha bondade, a palavra de Deus diz que esta pessoa será cortada à semelhança do ramo, vai secar, será apanhada, e será lançada no fogo e será queimada. O verso 7 diz... Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha que afirmação de Jesus. Eu gosto de ler esse texto, ler de novo, reler, porque é muito sério isso aqui. Jesus está dizendo que se eu permanecer nele, e ele permanecer em mim, eu posso pedir o que quiser e me será feito. Mas sabe o que acontece? Às vezes nossos pedidos são muito egoístas. A gente pede coisas e às vezes Deus não pode dar porque elas não nos fariam bem, porque a gente não sabe pedir direito. Mas aquela pessoa que começa a permanecer em Jesus e que começa a andar em Jesus... Ela aprende como pedir e ela sempre pede como Jesus que disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Este é o jeito correto de orar. Nós vimos que permanecer na igreja é fácil. O negócio da vida cristã é permanecer em Cristo. Permanecer na igreja pode ser confortável se você tiver amigos, você tiver um bom convívio social você tem um bom ambiente, você tem programas agradáveis, você tem um círculo de amizades mais ou menos seguro, gente mais ou menos boa. Geralmente você encontra boas pessoas na igreja, mas isso é relativamente fácil. Agora, o segredo da vida cristã é permanecer em Cristo. E é isso que ele diz aqui. Nós estudamos já na primeira parte do programa. Jesus diz agora no verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu descobri que existe uma oração que Deus nunca diz não. E esta oração está relacionada com o fruto. Porque Jesus diz, produzireis muito fruto. E agora você pode pedir o que quiser e será feito. Sabe qual é a oração que Deus nunca rejeita? É a oração que eu faço pedindo amor para amar o meu próximo, para amar aquela pessoa que me fecha no trânsito, para amar aquela pessoa que me maltrata, que me apunhala pelas costas no meu ambiente de trabalho, para amar as pessoas que moram comigo na minha casa. Escuta, você está dormindo com o inimigo? Você tem alguém do seu lado na cama toda noite que lhe dá medo? Você está vivendo com alguém que maltrata você? Com alguém que diminui a sua autoestima? Com alguém que parece estar arrasando, acabando com a sua vida, tentando tornar a sua vida miserável? Alguém pode sim estar querendo fazer a sua vida ser miserável, mas ter uma vida miserável é uma opção sua. Esta pessoa não pode optar por você ter uma vida miserável. Existem pessoas que estão presas há anos, mas resolveram manter a integridade. Esta é uma escolha. Mas voltando ao assunto de que Jesus estava nos falando aqui, que se eu permanecer nele e as suas palavras permanecerem em mim, se eu permanecer em Jesus e as suas palavras permanecerem em mim, eu posso pedir o que quisere ser feito. Que tal você orar por amor? Um dia desses me ligou alguém. Ah, já faz algum tempo, eu morava longe de onde estou morando hoje. Me ligou uma pessoa e pastor, eu vou me separar. Eu não aguento mais viver com esse homem. Porque ele é isso, ele é aquilo, ele faz isso. E realmente, se metade do que essa pessoa me contou for verdade... Não deveria ser brincadeira a vida dessa mulher. E depois que ela terminou, eu fiquei quieto. E ela disse: Pastor, você não vai falar nada? Eu disse: Que que eu vou falar para você? Você já disse que vai abandonar esse homem, que você vai se separar? E ela disse: Pastor, mas fala alguma coisa para mim. Eu fiz uma pergunta para ela: Há quanto tempo você está orando por esse homem? Há quanto tempo você ora? para Deus colocar dentro de você amor por esse homem. Ah, mas ele não merece. Mas eu também não mereço. Na verdade, ela ficou calada. Ela não respondeu nada. Ela ficou pensativa. Mas vamos que você me diga, mas ele não merece, pastor. Eu vou orar por ele, mesmo sem ele merecer? Mas escuta, eu também não mereço. Eu não mereço o amor de Deus por mim. Eu não mereço Jesus ter vindo morrer por mim eu sei quem eu sou, eu conheço os meus pensamentos, Deus também conhece os meus pensamentos, Ele sabe quem eu sou, e Ele é o Deus que disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, então minha sugestão para você, ore a Deus, você tem um relacionamento que não está bem com o seu chefe, no seu ambiente de trabalho, você trabalha com pessoas extremamente más, Pessoas injustas. Agora você está sendo chamado para uma batalha, uma batalha de oração, uma guerra espiritual. Você é um guerreiro, uma guerreira de Deus. Entre na luta, entre na batalha. Deus está convidando você. Um outro texto é, o verso, está no verso 8. Jesus diz assim, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis, meus discípulos, veja, Jesus não está falando de membros de igreja? Membro de igreja é fácil. Sabe como é que você faz para se tornar um membro da igreja adventista? É coisa mais fácil que tem. Olha, você chega para o pastor da igreja diz assim, pastor, eu quero me tor tornar membro. O que, que eu faço? O pastor vai dizer, olha, você precisa receber uma série de estudos bíblicos. O pastor está fazendo a sua parte para que você não seja batizado ou batizada sem saber o que está fazendo. Você não pode se casar com alguém sem conhecer. Então, teoricamente, o estudo bíblico vai ajudar você a conhecer com quem você está se casando, que seria o Senhor Jesus, teoricamente. Então o pastor vai dizer para você, olha, você agora precisa ter uma série de estudos bíblicos. Muito bem, eu vou estudar a Bíblia, uma série de estudos, talvez 20, 15, 20, 25 estudos bíblicos. Depois desses estudos, o pastor vai preencher... Uma ficha, esta ficha vai ajudá-lo, a, a, a vai ajudar você a responder algumas perguntas que avaliam a você mesmo. E você vai assinar essa ficha, dizendo, eu me quero me tornar membro da igreja, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor vai marcar a data do seu batismo, vai fazer o seu batismo, que é uma cerimônia linda, você vai ser batizado, e a partir daí, o seu nome vai ser escrito no livro de registro da igreja. E você vai pertencer a uma igreja local. Escuta, ser membro da igreja é muito fácil. Agora, ser discípulo de Jesus é outra coisa. Nem todo membro da igreja é discípulo de Jesus. E sabe quem é discípulo de Jesus? É aquele que dá muito fruto. É aquele que ama muito. É aquele que é feliz. É aquele que tem paz, aquele que tem bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse é discípulo de Jesus. Agora, quem não é discípulo de Jesus? Quem não produz o fruto? Jesus diz ali no, no verso 6, se não permanecer em mim, você não vai produzir fruto, então você vai ser como o ramo que é cortado, seca e é lançado no fogo. Mas Jesus diz, meu filho, o que, que você faz para produzir o fruto? É permanecer, permanecer no Senhor. E agora ele diz o verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E o verso 10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E o verso 11 ele diz. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E agora vem algo muito interessante desse, desse, desse discurso de Jesus. Jesus diz no verso 12, ele está falando de mandamentos, ele está falando de fruto, ele está falando de permanecer nele, mas agora Jesus diz no verso 12, O meu mandamento é este, que vos ameis, uns aos outros, assim como eu vos amei. Ora, isso para mim é revelador. Mandamento, é, é amor, não é um sentimento. Amor é mandamento. Vou repetir, amor não é sentimento. Amor é um mandamento. Jesus está dizendo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E sabe de uma coisa? Quando Jesus manda, ele habilita. E eu obedeço se eu escolho ser seu servo. Mas aqui, se Jesus está dizendo que eu devo amar porque isto é o um mandamento, o que eu devo fazer se não encontro em mim mesmo recurso para amar? Permanecer em Jesus. O segredo para amar é permanecer em Jesus, é andar com Jesus, aquele que permanece nele de maneira formal e de maneira informal, como vimos no programa anterior. Esta pessoa vai produzir muito fruto. E agora Jesus diz, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Você não ama? Você está sentindo falta de amor? Veja o verso 17, ele diz de novo, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E eu pergunto para você, dá para ter alguma dúvida deste mandamento de Jesus? Eu quero contar para você que na minha vida, talvez esse tenha sido o mandamento mais difícil. Eu já contei em algum outro programa, Eu e Minha Casa, que a Maria e eu tivemos muitas dificuldades de relacionamento. Estivemos à beira da separação. Mas através do estudo da palavra de Deus, o Senhor me revelou que eu precisava produzir fruto, eu precisava amar, eu precisava ser um homem amoroso, eu precisava ser um homem perdoador. Eu precisava ser um homem cheio de paz, de bondade, não de vingança, de benignidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Eu precisava ser um homem de Deus. E eu estou na luta até hoje. Eu estou lutando para acordar cedo. Eu estou lutando para buscar a Jesus em primeiro lugar, para começar buscando a Jesus e permanecer buscando a Jesus o dia todo. Eu quero convidar você, homem de Deus, mulher de Deus, do jeito que você está, com seus defeitos para vir para Jesus e dizer para Jesus, me limpa Jesus, eu quero permanecer no Senhor, produz o fruto na minha vida através do teu Espírito Santo. Que o Senhor Jesus ouça as orações que você vai fazer. Que Ele abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe o seu casamento. Amém.